0: Primeira Reis, capítulo 18, dos versículos 41 a 45, no domingo passado tivemos excelente aula na escola dominical sobre o profeta Elias. A aula foi dada pelo nosso irmão doutor René Mendes, ocasião em que. Compartilhou sobre a vida, o ministério e o testemunho, dado por este que é chamado por muitos de o profeta entre os profetas. E a aula dada no domingo passado me motivou não só a ler a história de Elias na Bíblia, mas a ter uma semana na companhia deste profeta de Deus. Digo que foi uma semana na companhia de Elias, porque fiz a leitura bem reflexiva, pausada, cuidadosa, uma leitura até mesmo imaginativa, tentando visualizar os acontecimentos referentes à vida e ministério do profeta Elias. Posso dizer que foi uma semana de aprendizado, admiração e de crescimento e diante do tema da série de mensagens deste mês mostra-me esta tua fé mostra-me essa tua fé quero compartilhar nessa manhã um pouco com os irmãos e irmãs sobre a história de Elias e extrair desta história aprendizados relevantes para todos nós no um primeiro momento Algo que me chamou a atenção na história de Elias, diante de tudo o que aconteceu com ele, o que ele disse, o que ele fez, foi o fato de Elias representar muito bem a experiência humana de viver a fé em Deus. Elias representa muito bem a nossa experiência, a experiência de cada pessoa, a experiência humana de viver a fé em Deus. Em Deus. E a experiência humana de viver a fé em Deus na vida desse profeta se dá por duas situações distintas que podem, num primeiro momento, parecer contraditórias, mas na verdade são situações correlacionadas, são situações ligadas uma à outra, na qual todos nós também nos identificamos e passamos por estas situações e as duas situações distintas mas correlacionadas são, por um lado a história de Elias na história de Elias nós nos deparamos com os grandes feitos de Deus realizados na vida e por meio do ministério deste profeta e por outro lado além dos grandes feitos de Deus ficamos surpresos com a fragilidade humana na vivência da fé em Deus... diante das provações e das circunstâncias ameaçadoras da vida. Por um lado, os grandes feitos de Deus. Por outro, a fragilidade humana na vivência da fé em Deus. Como isto se deu? Preste atenção em alguns dos principais acontecimentos... na vida de Elias. Em relação aos grandes feitos de Deus... Elias foi um profeta que viveu para servir. E em nome de Deus, ele ressuscitou um menino, multiplicou a farinha e o azeite de uma viúva que iria morrer de fome, sozinho enfrentou e venceu os 450 profetas de Baal, foi alguém que experimentou diretamente a providência de Deus no sustento da sua vida, porque Elias chegou a ser alimentado por corvos que lhe traziam pão e carne e numa longa caminhada de 40 dias Elias também foi alimentado por anjos, providência de Deus no sustento da vida deste homem grandes feitos de Deus na vida de Elias porém, em relação à fragilidade humana na vivência da fé temos que levar em consideração que os dias de Elias não foram fáceis. Ele viveu sob um reinado tirânico, idólatra e cruel. Como profeta, ele lutava contra o pecado num período de crise econômica, política, moral e espiritual em Israel. E como profeta de Deus, Elias foi ameaçado, perseguido, caluniado, e ele teve medo, se escondeu, perdeu a esperança, lamentou a sua vida, e deu um basta, deu um basta, ao pedir até mesmo, a morte para si, em 1 reis 19, no versículo 4, nos diz assim, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu, para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Esta é basicamente a história de Elias, uma história marcada pelos grandes feitos de Deus, mas também marcada pelo medo, pela insegurança, pela fuga, pela tristeza, pela inconstância na vivência da fé e diante dessas duas situações vividas por Elias nós aprendemos que fé fé significa lidar com o mistério contemplar as maravilhas de Deus e ao mesmo tempo reconhecer a fragilidade humana a nossa fragilidade na vivência desta fé em outras palavras, fé é ficar encantado, surpreso com aquilo que Deus faz. Mas fé também é reconhecer que, muitas vezes, mesmo tementes a Deus, falhamos, fraquejamos em demonstrar, em mostrar essa nossa fé. E em relação ao texto... Que foi lido há pouco, 1 Reis 18, 41 a 45, para entender bem o contexto que se passava é, em relação a esse texto, nós temos que voltar até o capítulo de número 17. E 1 Reis 17 se refere ao início da história de Elias. Início esse, marcado pelo anúncio. De uma grande seca em Israel. 1 Reis 17, primeiro versículo, diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, que era o rei, naquela época: Tão certo como vive o Senhor, Deus Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha Palavra. Nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos. E quando o texto afirma isto, Elias está falando ao rei Acabe que a situação será bastante difícil nos próximos dias. O sofrimento será grande, serão dias terríveis de serem suportados dias de muita fome e desespero e de fato como anunciado por Deus por meio do profeta Elias a seca veio a seca chegou e chegou muito forte ela trouxe dias de profunda preocupação, aflição e perdas e como nós sabemos muito bem quando chove demais quando chove demais é um grande problema, pois a agricultura e a colheita são prejudicadas e para muitas pessoas chover demais é um grande risco pelo fato de viverem em regiões propícias aos deslizamentos de terras. Todos nós acompanhamos a tragédia ocorrida nesta semana na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Em um dia apenas, choveu o que era esperado para todo mês. O que era uma rua se transformou num violento rio, com correnteza muito forte, levando carros, derrubando casas. E o mais triste, muitas pessoas morreram e estão soterradas. Infelizmente, mais de 140 mortes, foram confirmadas até o momento e mais de 200 pessoas estão desaparecidas. Muitas famílias estão desabrigadas e perderam tudo, tudo o que conseguiram adquirir até então em sua vida. Quando chove demais é um problema muito, muito sério. Mas se quando chove demais é um problema muito sério, quando chove de menos, ou melhor, quando não chove por muito tempo, a situação também é muito difícil. Nos últimos anos, principalmente é, no, em 2014, 2018, 2021, nós ficamos alguns meses sem chuva em nosso país e em nosso estado e sabemos o quanto a vida ficou complicada. Em vários bairros e cidades, houve o racionamento e a falta de água. Houve também ameaças de apagão pela falta de energia. O ar ficou extremamente seco, o que levou ao agravamento de muitas doenças respiratórias. Quando falta água, quando falta chuva, devido à seca, também não há colheita, não há comida, animais morrem. Fica difícil até mesmo conseguir água para beber e assim a vida humana é colocada em risco. E isto é percebido nos dias de Elias com a seca que está em curso. Por exemplo, os animais estão morrendo. Eles são os primeiros a serem privados da água para saciar a sede. Em 1 Reis 18, 5, o rei Acabe chama o mordomo da sua casa, do seu palácio, Obadias, e lhe dá a seguinte ordem, vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos Eva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais outra situação ainda mais dramática é a de certa mãe uma viúva que diante do pedido de Elias para que lhe desse um pouco de água para beber e um pedaço de pão para comer a resposta desta mulher desta viúva e eu não sei ao certo se é uma uh, resposta que demonstra um conformismo controlado ou então um desespero contido. Mas a resposta desta miúva, desta mulher, a Elias, foi o seguinte. Tão certo como vive o Senhor teu Deus. Nada tenho cozido. Há somente um pouco de azeite numa botija. E vez aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho comeloemos e morreremos em meio a este contexto de carência, sofrimento e desespero causado pela seca Elia nos surpreende ao mostrar a fé que tem em Deus e isso se dá por meio de duas pequenas afirmações no texto em que lemos. e a primeira afirmação é quando Elias vai até o encontro do rei Acabe e diz a ele, sobe, sobe no monte, come e bebe porque já se ouve, já se ouve ruído de abundante chuva o impressionante é que não havia nenhum sinal de chuva as nuvens não estavam carregadas. O departamento de meteorologia da época não havia anunciado chuva para os próximos dias. Nada disto aconteceu. Mas pela fé, pela fé Elias ouve o que ninguém consegue ouvir. Pela fé Elias vê o que ninguém está vendo. A fé em Deus tem esse poder, esse efeito em nós, ou seja faz com que ouçamos ou escutamos o que ninguém mais ouve e faz com que também vemos o que ninguém consegue ver. Isso não significa que a fé nos leva ao delírio, que ela nos faz ouvir vozes do além ou até alucinações ou visões absurdas. Não é isto também. Ouvir o que ninguém ouve e ver o que ninguém vê são coerentes com a definição da fé que encontramos em Hebreus 11, no capítulo 1. Ora, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Mas é importante destacar que a fé em Deus... Não é projeção daquilo que nós queremos que aconteça. Embora o que nós queremos que aconteça sempre está presente na fé que temos em Deus. E não há nenhum problema nisto. Não há nenhum problema ao no exercício da fé. Orarmos a Deus e colocarmos aquilo que nós queremos diante dele. Qualquer pessoa no contexto de Elias gostaria que chovesse e que acabasse aquela seca. Assim como em certas regiões e cidades do país, a vontade de muitas pessoas hoje, bem como a nossa que aqui estamos, é para que as chuvas diminuam, para que as chuvas cessem, pelo menos por um tempo, a fim das pessoas reconstruírem as suas vidas. Mas para Elias... Mas para Elias ter a coragem de afirmar, já se houve ruído de abundante chuva. Em meio à seca que estava em curso naqueles dias, algo muito importante deve ser levado em consideração. Ele estava fundamentado na palavra de Deus. Elias falou, já se houve um grande ruído de chuva, de chuva abundante, porque ele estava fundamentado na palavra de Deus. Em 1 Reis 18, no capítulo 1, diz assim: Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Deus já havia revelado para Elias que mandaria chuva para a terra. E no texto que nós lemos, Elias é fiel, se encontra com Acabe e diz: aquilo que a palavra de Deus lhe fora revelado e aqui nós aprendemos que quando se trata da fé a palavra de Deus deve falar mais alto, deve falar mais alto que aquilo que está determinado pelas aparências mesmo que não haja nenhum sinal ao nosso redor, nenhuma evidência a palavra de Deus é que nos guia, que nos sustenta, que conduz a nossa vida. O profeta que já disse isso. O justo viverá pela fé. E depois foi repetido pelo apóstolo Paulo. O justo vive pela fé, não pelas aparências, não por aquilo que ele quer, mas pela palavra de Deus. No entanto, Deus não só falou no passado a Elias, mas continua falando hoje comigo e com você é possível hoje ouvir a palavra de Deus. E ele não fala apenas se vai chover ou se não vai chover, ele fala muitas outras coisas importantes para todos nós. Ele fala a cada domingo, quando aqui nos reunimos para adorá-lo, ele fala a cada dia por meio de acontecimentos, por meio das pessoas à nossa volta, Deus fala no silêncio do nosso quarto, quando nos colocamos em oração. Ele fala por meio das maravilhas da sua criação, fala por meio das sagradas escrituras, fala quando nós estamos com o coração apertados e recorremos então a Ele. E a principal forma de Deus falar comigo, de Deus falar com você, é por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. O que Deus fala para mim e para você em Jesus é a boa notícia. É a boa notícia de salvação. Este é o evangelho de Jesus Cristo. Quando ouvimos Jesus, a palavra de Deus encarnada, Deus fala para mim e para você coisas importantes. A primeira coisa que Deus nos fala em Cristo Jesus é, somos aceitos. Somos aceitos. Em Jesus a palavra de Deus é de aceitação. Em Jesus Deus diz que nos aceita, apesar de sermos inaceitáveis. Uma frase muito interessante nesse sentido, extraída do livro A Coragem de Ser, do teólogo Paul Tillich, é a seguinte. A coragem de ser, é a coragem de ser aceito como aceitável, a despeito de ser inaceitável. Isto é obra de Deus, em Cristo Jesus, para com todos nós. Deus aceita a mim, Deus aceita a você, da maneira como somos, da maneira como estamos. Em Jesus, Deus aceita a mim e a você, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos passados, do nosso passado, das nossas imperfeições. Se ninguém mais te aceitar nesse mundo, tenha certeza, tenha fé de que Deus te aceita e Ele nunca te abandonará. A segunda coisa importante que Deus nos diz em Jesus, a palavra de Deus para mim e para você em Jesus é o descanso, descanso para a alma. Se você está cansado, sem força, desanimado, sem esperança, como Elias mesmo esteve várias vezes na sua vida e no seu ministério, se a carga está pesada demais, e se você até mesmo já se decepcionou com Deus, com a igreja, ouça a palavra de Deus em Jesus ao dizer, vinde a mim vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei, vinde a mim e achareis descanso para a vossa alma se você está ferido pelas frustrações, decepções e fracassos, se você está mesmo até desiludido com a vida e a exemplo de Elias está a ponto de dar um basta, pedir a morte para si, a palavra de Deus em Jesus Cristo é de cura, é de salvação, é palavra de alegria, se você está num período de seca, falta água para saciar a sua sede de vida, como... Nós lemos no Salmo 63, no início deste culto, quando o salmista se coloca diante de Deus e diz, ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Se você está assim, na condição do salmista, está com sede de vida, a palavra de Deus... É, Jesus é água viva e quem tomar da água que lhe der, jamais terá sede e uma fonte de água jorrará do seu interior. Se você está com fome de vida, a palavra de Deus em Jesus é, eu sou o pão da vida. Em Jesus Cristo, Deus não se cansa de falar, que eu e você somos aceitos por Ele que Ele nos ama, que Ele está conosco que Ele pode e quer nos ajudar mesmo que a realidade, as aparências sejam contrárias creia e pela fé aproprie-se da palavra de Deus em seu coração esta foi a primeira lição que Elias nos dá ao dizer, já se ouve, já se ouve ruído de abundante chuva. A segunda afirmação que nos surpreende na história de Elias, ao mostrar a fé que ele tem em Deus, se dá por causa de uma pequena nuvem. Uma pequena nuvem. No aguardo da chuva abundante, Elias sobe ao monte e pede ao seu moço, seu discípulo, um companheiro, um ajudante de ministério. Elias pede para que o seu moço olhe para o lado do mar. E para ele ver se há sinais de chuva. E a resposta que Elias recebe é, não há nada. Não há nada. Não há nenhuma aparência de que choverá, nenhuma evidência daquilo que Elias havia recebido da palavra de Deus em relação à chuva abundante. Não há nada, não há nada mais desanimador para nós do que na esperança de receber uma boa notícia diante da expectativa de que algo bom aconteça. A resposta que se recebe é, não há nada não há nada não há nada é o um verdadeiro balde de água fria para a fé de qualquer pessoa que ouviu a palavra de Deus e espera em Deus mas como já destacamos Elias nos ensina que a fé a fé faz com que ouçamos coisas que ninguém ouve a fé faz com que vejamos coisas que ninguém vê e nesse sentido Elias se mostra insistente perseverante é alguém que se agarrou à palavra de Deus se apropriou da palavra de Deus de tal maneira que confiou confiou porque era a palavra de Deus para a sua vida e ele disse ao seu moço volta e vê de novo o moço, não há nada volta e vê de novo aqui Elias parece que briga com Deus por causa da fé que tem e isso é bonito diz o texto que na sétima vez o discípulo de Elias comunicou eis que se levanta do mar uma nuvem pequena... como a palma da mão do homem. Eis que se levanta... do mar... uma nuvem pequena... da palma... da mão... de um homem. Para Elias isso já foi muito. Para Elias... resposta... da oração... resposta da fé. Para Elias... fidelidade de Deus... para com a sua vida porque por menor que seja a evidência por menor que seja o sinal isso já é o bastante para Elias no exercício da sua fé para ele a pequena nuvem era a manifestação de Deus no que diz respeito ao cumprimento da sua palavra e quando o seu moço diz que é uma pequena nuvem imediatamente Elias Diz o seguinte, né? vai então até Acabe e pede para ele, aparelhe o teu carro e desce, porque a chuva, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram, ficaram escuros, as nuvens ficaram carregadas, o um vento forte começou a soprar e diz o texto, caiu grande chuva naquele dia. Para concluir em qual momento você se encontra diante do desafio de mostrar a sua fé de viver a sua fé na palavra de Deus se compararmos a este texto em que nós lemos em primeira reis no capítulo 18 o seu momento é de não há nada não há nada Ou então o seu momento já é de visualizar uma pequena nuvem do tamanho da palma de uma mão algo muito simples, é verdade, mas que representa a possibilidade da manifestação da Palavra de Deus. Qual o seu momento? Se o seu momento for não há nada, não há nada, tenha fé, tenha fé na Palavra de Deus que ela poderá fazer maravilhas na sua vida se uma nuvem pequena já apareceu, um pequeno sinal tenha fé tenha fé para que Deus seja fiel e a palavra de Deus se torne realidade em sua vida a pequena nuvem, assim como aconteceu com Elias é a possibilidade do novo do recomeço, o início de uma mudança, de uma nova fase. É algo que está chegando. Os primeiros sinais são dados daquilo que pode ser o diferente. Aquilo que vai transformar o que é seco, o que é árido, o que é sem vida. Numa terra úmida, produtiva e abundante. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.